0: I bibelundervisningen i Kristkirken høsten 2022, det vi kaller Timotheus bibelundervisning, skal vi denne høsten her ta for oss de tre synoptiske evangeliene, altså Matteus, Markus og Lukas. I denne første så vil vi snakke om hva er de synoptiske evangeliene er, hvem er forfatterne og hvem er de skrevet til. Først dette ordet synoptisk. Ordet er gresk og er sammensatt av synn, som betyr sammen, og optisk, som betyr syn. Vi kjenner begge disse greske ordene i mange andre sammenhenger, som symfoni, synergi, symmetri, synkope, og det andre er optiker, optisk fenomen, og så videre. Når vi kallar evangelieskriften etter Matteus, Markus og Lukas for synoptiske, er det fordi de både i struktur, innhold og språk ligner på hverandre. Samtidig er det noen interessante forskjeller. Gjennom tiden har bibeltolkere forsøkt å finne svar på om det er en felles kilde for disse evangeliene, og den mest kjente teorien fra de siste århundrene snakker om en kukilde av det tyske ordet for kilde, kelle. Vi kommer ikke til å være opptatt av dette spørsmålet, men den som er interessert i det, finner en mengde faglige artikler på internett. Når vi, er vårt poeng i Timotheus' bibelundervisning er ikke å sette søkelys på ulike teorier om hvordan evangeliene blir til, vilket som er det eldste og så videre, men å utvide vår forståelse av 1. Hvem forfatterne av disse tre evangelieskriftene er. 2. Hvem adressaten er, altså hvem evangeliene primært er skrevet til. 3. tre vad som er hovedbudskapet i evangeliene. Og fire, se hva som er Jesus samlet undervisning, forkynnelse og virke, inkludert helbredelse, tegn og under. Og fem, og se hvor vesentlig det er at alle evangeliene har begivenheten i påsken, det vil si Jesus døde oppstandelse som hovedsak. I alle evangeliene utgjør dagene fra palmesøndag til oppstannelsen den første dag i uken, en svært stor del. Og til slutt, å se viktigheten av at alle evangeliene avsluttes med dette budskapet, fortell det videre. Hva har det betydd for de første leserne, og hva betyr det for oss i dag? Vi vil i midlertid i tillegg stille noen andre viktige spørsmål. Det første er, hvorfor valgte de som bestemte utvalget i Nytestamentets kanon og har med tre så like evangelier. Allerede tidlig i kirkehistorien blev det forsøkt å lage ett skrift av de tre evangeliskriftene, men det fikk ikke gjennomslag. Det var også andre skrifter som det kalt evangeliet etter prikk-prik-prik, prik, prik, altså noen forskjellige navn. De var i omløp i oldkirken. Hvorfor fikk ikke de plass i den nytestementlige kanon? Det andre spørsmålet Hvorfor er de tre synoptiske evangeliene delvis ulike i innhold? For å få svar på det, må vi spørre hvem forfatterne er, og et like viktig spørsmål av hvem de opprinnelige leserne var. Det siste er et helt avgjørende spørsmål for å forstå hvorfor noen ting fremstilles på forskjellig måte. En parallell kan hjelpe oss med å forstå ulikhetene i de tre evangelieskrivtene. Det er når et budskap skal formidles til ulike grupper, så må det nødvendigvis också formidles på ulikt vis. Det er forskjell på kulturer. Eldre mennesker vil ikke alltid forstå et budskap som forkynnes til yngre og motsatt. De som lever i en nomadekultur vil ikke umiddelbart forstå et budskap som formidlet til et industrialisert samfunn. Ulærde vil ikke ha samme forutsetninger som akademikere til å forstå et budskap. Og de som lever i dag må få budskap formidlet på en annen måte de som levde på 1200-tallet. Når vi skal starte lesingen av de tre evangeliene, kommer vi til å legge dem ved siden av hverandre. I vår undervisning vil vi følge oppbyggingen av Matteus evangeliet og så se på parallelltekstene hos Markus og Lukas. Først litt om Matteus. La oss si om forfatterne og adressatene. Matteus-evangeliet er ifølge tradisjonen av jøden og apostelen Matteus. Dermed oppfyller han to av kriteriene som blir gitt for at et skrift kunne være med i den nytestementlige kanon. Han hadde vært Jesu disippel, altså et øyenvittne, og han var, en av, Je var av Jesus selv kalt til å bli apostel. Som apostel hadde han autoritet fra Jesus til å formidle budskapet fra og om Jesus. I kapittel 9, fra vers 9 og følgende, forteller Matteus selv om hvordan han ble kalt av Jesus til å være disipel. Markus, to trettene og følgende, kaller denne disipelen Levi. Det samme gjør Lukas. Matteus er jøde, og hele evangeliet bærer preg av jødisk kontekst. Adressatene kjenner det gamle testamentet, den jødiske troen, institusjonene og kulturen. De vet forskjellen på farisere og sadukere. De såkalte refleksjonssitatene, da Matthaus viser til hva som står skrevet i skriftene, forteller at leserne kjenner til det gamle testamentet. Slike henvisninger finner vi ikke så ofte i de to andre synoptiske evangeliene. I kapittel 10, fra vers 1 og følgende, står navnene på Jesu tolle apostler. Der skriver Matteus hos seg selv som tolleren Matteus. Hverken Markus eller Lukas er bland de tolv, men Johannes, som er forfatter av det fjerde evangeliet, er der. Det fjerde evangeliet er svært ulikt, de er synoptiske. Den største likheten i alle de fire evangelieskriftene, altså inkludert Johannes, finner vi berättningen om Jesus' siste dager, påsken. Skal vi peke på hvem som er målgruppen for Matteusevangeliet, kan vi si at det både katekumener som får opplæring i troen på Jesus, og menigheten som skal vokse i Kristen tro og tänkning. Derfor er Matteusevangeliets katekisme, det vil si trosopplæring, Ett väldigt tydelig eksempel på dette bærprekerenen, det er Jesus samlet disiplene om seg, adskilt fra folkemengden. Jeg vil bare forklare dette ordet katekisme og katekumen. Det kommer fra det greske katekheo, som konkret betyr ringig i ørene. Men i overført betydning betyr å det vil si muntlig, slik at det kan høre. Nye troende som enda ikke var døpt, blir i oldkirken kalt katekumener. Ordet «katekisme» er brukt om for eksempel «Luthers lille katekisme» som grunnleggende trosopplæring. Kirkehistorien forteller at Matteus reiste vitt omkring og forkynte evangeliet først til jøder, dernest ifølge kirkefedrene, i parternes rike, det vil si Makedonia og Syria. Han led trolig martyrdøden i Nadaba ved det kaspiske hav i år 60. Dette kan du lese mer om i Stig Magne Heitmanns bok, derfor kan dere juble av glede. Og så till evangelisten Markus. Markus' evangelie er skrevet av en som ikke var apostel, men likevel hadde fått plass i den nytestementlige kanon. De som besluttet hvilke skrifter som skulle være med, sa nemlig at skriftene måtte være skrevet av en apostel eller av ett ant øyenvittne avgjørelse eller en disippel av en apostel. Markus har vært både øyenvittne og disippel av en apostel, ulikt Lukas, som verken var jøde eller personlig øyenvittne til Jesu liv. Markus er nevnt både i evangeliene, apostelens gjerninger og i Paulusbrevene. I Markus evangeliet 1451 står det om en ung man som var i følge med Jesus Jesus, i Gethsemanehagen, der Jesus ble arrestert. Han hade bare et linklede om seg. De grep ham, men han slapp linklede og flyktet naken bort, står det. Markus skriver sannsynligvis om sig selv. I Apostelens gjerninger kapitel 12 fortelles om forfølelsen av de kristne under kong Herodes. Peter var blitt arrestert, men etter at en engel hadde åpnet fengselsmurene for Peter, gikk han til huset, hvor Maria bodde, mor til Johannes, med tilnavnet Markus. Der var mange samlet i bønn, heter det. Johannes Markus er ifølge oldkirken old identisk med evangelisten Markus. Senare i kapittelet fortelles det at Guds ord hadde fremgang og sprette seg vitt omkring. Da Søylus og Barnabas hade fullført sitt oppdrag i Jerusalem, drog de tilbake tilbake og de tog med sig Johannes, som hadde tilnavnet Markus. Da Paulus løy på sin andre missionsreise, apostelens gjerninger kapittel 15, forteller Lukas at Barnabas ønsket å ta med sig Johannes med tilnavnet Markus. Men Paulus ville ikke det, og dermed ble det til at Paulus og Barnabas skilte lag. Barnabas tog med sig Markus og sette til Kypros. Men senere skrifter forteller at Markus på nytt er med i Paulus følge på missionsreise. I Kolossebrevet kapitel 4 skriver Paulus fra sitt fangenskap i Rom. Tykikos skal fortelle dere alt om hvordan jeg har det. Aristarchos, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus barnavars fetter. Der har fått beskjed om ham hvis han kommer til dere. Her, Lukas. Her nevnes också Lukas. Lykas vår kjære lege, hilse dere. Så altså både Markus og Lukas har vært med i apostels, apostelen Paulus sitt følge, og har dermed lært evangeliet av en apostel. I det siste brevet Paulus skrev før sitt martyrium i år 64, det andre brevet til Timotheus, skriver han 4.11. Bare Lukas er hos meg. Ta Markus med dig når du kommer. Han er til stor hjelp for meg i tjenesten. Apostelen Peter skriver varmt om Markus, 1. Peter 4, 13. «Deres søster i Babylon, det vil si Roma, sender sin hilsen, hun som er utvalgt sammen med er. Det samme gjør Markus, min sønn.» Både Paulus og Peter var i Roma, der de led Martudøden, omtrent på samme tid. Markus har altså vært der sammen med dem. Den eldste kirkehistorien forteller at Markus kom til Alexandria i Egypt, der han ble menighetens første biskop. Der led han martyrdøden. Hva er spesielt med Markus-evangeliet i forhold til Matteus og Lukas? For det første ser vi at Markus ikke er med noen genealogi, altså slektstavle for Jesus, slik Matteus og Lukas har. Han har heller ikke med berättningen om Jesu unnfangelse og død fødsel. Dernest har han ikke med bergprekken slik som hos Matteus, eller slettepreken slik som hos Lukas. Om disse to prekkene er to versioner av samme undervisning eller to ulike taler, kommer vi tilbake til. Markus' evangelie kan synes å være bygd opp om to hovedtemaer. Det ene er tegn og under, og det andre er Jesu konfrontasjoner med skriftlade og farisere. Avslutningskapittelene om Jesu liels og død er i midlertid svært lik i de tre synoptiske evangeliene. Markus' evangelie kan minne om evangelisering for ufrelste. Det er derfor en evangeliseringsbok eller en evangeliseringspamflett. Den siste av de av de synoptiske evangeliene er Lukas. Lukas-evangeliet er altså skrevet av en ikke-jøde som har fulgt en av Jesu apostler. Han var ikke øyenvittne til Jesu liv, og dermed er han ett sekundærvittne. Han beskriver dette slik selv i kapitel 1 fra vers 1. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt blant oss slik jeg har fått det av dem som helt fra først av var øyenvittner og tjenere for ordet. Når också jeg bestemte mig for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammendrag, er det Teofilus, så du kan vite at det er pålitelig det du har fått opplæring i. Der denne Teofilus lykkes, också skriver apostlenes gjerninger til. Dermed Lukas er representert med to av de lengste skriftene i det nye testamentet. I apostelens gjerninger forteller han om hvordan han følger apostelen Paulus. Urkirken og oldkirken anerkjente Paulus som Jesu apostel. Lukas var altså en aposteldisipel, og dermed blir hans skrifter anerkjent som kanoniske. En person, Teofilus, er nevnt som mottakker av Lukas skriftene. Men ellers er det tydelig at Lukas skriver få meg et mer universellt publikum enn Matteus og Markus. Det kommer fram allerede i genealogien, der Jesu 1 blir ført tilbake til Adam. Matteus fører Jesu 1 tilbake til Abraham, Israels stamfar. Lukas led trolig martyrdøden en tid etter at Paulus ble halsågd ved at den ble hengt et tre av noen hedenske prester. Hvis du ønsker å finne mer ut om disse tre synoptiske evangelien så er det mye god undervisning både på YouTube og andre steder på internet en fotnote i artikeln som er skrevet til denne undervisningen, er lagt inn noen lenker til anbefalte resurser